0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, mit Jens Wolters. Mit Einheit oder Harmonie wird Yoga übersetzt. Eine Bewegung, die es schon seit vielen hundert Jahren gibt und ein Trend, der auch hier bei uns angesagt ist. Yogaforscher Holger Kramer von der Uni Tübingen ist zu Gast in SWR1 Leute. Wie fällt Ihre Definition von Yoga aus? Ich weiß, das ist keine ganz leichte
1: Frage zum Start. Genau, ist äh, keine einfache Frage, aber wahrscheinlich auch die wichtigste, weil eigentlich jeder oder jede, die sich mit Yoga beschäftigt, eine eigene Definition dazu im Kopf hat und auch meint, das ist die einzig mögliche Definition. Wenn man zurückguckt, ist Yoga eigentlich eine Philosophie, es ist Teil der orthodoxen, äh, indischen Philosophie, aus der sich dann eine spirituelle Praxis entwickelt hat und dann im Rahmen der Kolonialisierung durch die Briten und durch den damals vorherrschenden Bodybuilding-Kult eine stärkere körperliche Zuschreibung, körperliche Konnotation bekommen hat, so dass Yoga heute eigentlich in der häufigsten Definition eine Kombination ist aus ganz bestimmten Körperhaltungen, die bekannten Yoga-Haltungen mit sehr klangvollen Namen, aber auch Atemtechniken, Entspannungstechniken, Meditation, die im Westen meist in der Gruppe ausgeübt wird und immer mehr, und das ist für mich das Spannende, mit gesundheitlichen Erwartungen. Also häufig eine Präventionsform, eine Form, um fit zu bleiben oder auch tatsächlich, um Krankheiten mitzubehandeln.
0: Sind wir denn da noch so im, also Sie haben ja schon die, die, die Unterschiede deutlich gemacht, was auch die Region angeht, wie es dann gehandhabt wird. Sind wir noch bei körperlicher Betätigung in Sachen Yoga oder ist das bei einigen dann schon Sport? Die Spanne geht ja auch, ist ja auch relativ groß. Auch da kann Yoga relativ viel
1: sein, wenn man sich manche Fitnessstudios anguckt, auch nicht alle, wo Yoga angeboten wird, das sogenannte Power-Yoga zum Beispiel, da sind wir mit Sicherheit schon in dem Bereich, der eher in Richtung Fitnesstraining geht. Also wenn zu schneller, lauter Musik, sehr fordernde Übungen gemacht werden, haben wir da durchaus einen Fitnessaspekt drin. Yoga ist allerdings relativ weit. Es gibt sogar Yogaformen, die gar keine körperliche Aktivität umfassen, die rein Atemtechniken, Meditation, Entspannung enthalten. Und da sind wir dann in einem Bereich, der tatsächlich eher in Richtung Geistespflege, Entspannung und ähm, kognitives, geistiges Training geht. Und es gibt alles dazwischen. Und das meiste ist tatsächlich eine körperliche Betätigung mit einem leichten sportlichen Anspruch.
0: Aber schon wirklich sehr vielseitig Yoga. Also sie machen die Spanne gerade auf. Nicht so einfach zu definieren, weil bei einigen ist es so, die, die tun es ab als Quatsch. Die beschäftigen sich gar nicht damit. Für andere ist es dann halt, wie Sie sagen, eine Philosophie oder vielleicht sogar eine Lebenseinstellung. Das zeigt schon, dass da ziemlich viel Bewegung drin ist in diesem Feld. Absolut. Und Viele haben auch einfach
1: Vorstellungen, die vielleicht durch irgendwelche Bilder, die man mal gesehen hat, getriggert werden. Sowohl die, die es als Quatsch abtun und für die es sehr stark esoterisch verbremt ist, aber auch Menschen, die sehr unnatürliche oder übersteigerte Erwartungen haben, was Yoga tun kann. Auch da steckt oft nicht viel eigene Erfahrung dahinter. Und ähm, insgesamt ist es ein weites Feld, aber so groß sind die Unterschiede, zumindest in Deutschland, im Westen meist nicht, sondern da ist es oft eher der körperliche Anspruch und die Frage, wie viel Atmung machen wir, also man atmet schon die ganze Zeit, aber wie viel bewusste Atmung bauen wir ins Yoga ein und wie viel Meditation, wie viel Entspannung darf sein.
0: Was ist Yoga für Sie?
1: Für mich ist Yoga tatsächlich dieses breite Feld, was ich dargestellt habe. Es gibt einen spirituellen Aspekt, der im Yoga wichtig ist und den man auch nicht ganz vernachlässigen darf. Aus professioneller, beruflicher Perspektive ist Yoga für mich vor allem eine sehr vielversprechende Form von Prävention und Therapie, die bisher noch zu wenig erforscht ist und auch zu wenig eingesetzt wird, wenn man sich die Potenziale anguckt, die da sind.
0: Wie oft betreiben Sie selber oder
1: üben Sie Yoga? Nicht so oft, wie ich es schon mal gemacht habe und auch nicht so oft, wie ich es gern tun würde. Ich bin jetzt seit einem Jahr in Baden-Württemberg, habe meine Arbeitsgruppe aufgebaut und ich weiß, Ausreden haben wir viele, aber es standen andere Sachen im Vordergrund. Aber ich nehme mir immer vor, wieder mehr Yoga selbst zu machen.
0: Die Lieblingsposition, habe ich gelernt von Ihnen, ist die Krähe. Ist das noch aktuell?
1: Ähm, durchaus. Ich finde die Krähe äh, ganz spannend. Das war vielleicht auch ein bisschen provokant damals, weil es eine, eine Position ist, die extrem herausfordernd aussieht. Wenn man sich das mal anguckt man im Internet. Man stützt nur
0: auf die Hände ab und die Knie sind außen an den Armen, glaube ich. Genau. Wenn ich es halbwegs beschreiben kann.
1: Sie sieht total abgefahren aus, wenn ja. man sich das anguckt. Aber eigentlich, wenn man da diesen Sweet Spot einmal gefunden hat, den Punkt, wo man in Balance ist, ist es total entspannend und einfach. Also es ist... Alles nicht ganz so herausfordernd, wie es manchmal aussieht.
0: In meiner Vorbereitung auf den heutigen sp leutegast leute gast Holger Kramer habe ich mich gefragt, wie werde ich eigentlich Ehrendoktor in Indien? Wie sind Sie es geworden?
1: <lacht>
0: ähm, tatsächlich relativ
1: unerwartet. Ich habe ähm, in meiner wissenschaftlichen Laufbahn viel zu Yoga geforscht, habe mich viel mit dem Thema beschäftigt, bin sehr fasziniert von den Möglichkeiten, zu Yoga und sowas wird natürlich in Indien auch wahrgenommen. Indien hat eine sehr lebhafte Tradition der Yogaforschung, hat eigene Universitäten, die sich mit Yoga beschäftigen. Aber gerade die Kollegen in Indien freuen sich natürlich auch, wenn außerhalb Indiens Forschung betrieben wird. Und die Esweyasa-Universität in Bengaluru ist halt tatsächlich an mich herangetreten und hat mir diesen Ehrendoktortitel angeboten, was mich dann natürlich sehr
0: gefreut hat. Und was bedeutet das? Regelmäßige Reisen nach Indien oder macht man das nicht mehr? Es sind mittlerweile regelmäßige Videoschalten. Nach Indien.
1: Es sind regelmäßige Videoschalten nach Indien. Ich war tatsächlich noch nie in Indien. Ich bin sehr viel rumgekommen. Indien steht auch noch auf dem Plan, aber es hat sich tatsächlich bis aus verschiedensten Gründen nie
0: ergeben, was viele überrascht. Das stimmt allerdings, <lacht> mich auch. Sie haben ursprünglich Psychologie studiert. Was war damals der Plan? Der ursprüngliche
1: Plan, wie bei fast allen Psychologiestudierenden, war wahrscheinlich Therapeut zu werden. Dass ich gesagt habe, ich werde Psychotherapeut. Und das Psychologiestudium ist völlig anders, als man sich das vorstellt. Man denkt ja, man kommt hin und lernt dann von Anfang an... Ähm hinter der Couch zu sitzen und den Patienten zuzuhören. Tatsächlich ist es ein sehr knallhartes äh, naturwissenschaftliches Studium, das mit Statistik einsteigt, wo man dann über äh, Biopsychologie und Neuropsychologie sehr wissenschaftlich arbeitet. Und da hat mich halt tatsächlich die Forschung gepackt, dass ich gedacht habe, das wäre tatsächlich auch eine Alternative zum Therapeutenberuf, wissenschaftlich sich mit dem Geist und dem menschlichen Erleben zu beschäftigen.
0: So, und damit Sie äh, Yoga-Forscher werden konnten, hatten Sie dann irgendwann im Studium mal Nackenschmerzen? Genau, habe ich mir dann angeschafft dafür. Ich hatte relativ
1: lange <lacht> Nackenschmerzen tatsächlich. Das ist was, was mich ähm, lange begleitet hat, wo eine Physiotherapie dann auch mal kurzfristig geholfen hat, aber man ändert dann natürlich auch seinen Lebensstil nicht so sehr. Und das Erste, was nachhaltig geholfen hat, war tatsächlich ein Yogakurs, wo ich mal hingegangen bin. Und das fand ich schon spannend, dass nach zehn Jahren dann diese Schmerzen tatsächlich deutlich besser werden, dass ich merke, meine Haltung verändert sich vielleicht auch, dass ich da bewusster darauf achtet, zusätzlich zu den anderen Wirkungen. Und dann hat es sich tatsächlich ergeben, dass ich das beides kombinieren konnte und an der Uni Duisburg-Essen eine Promotionsarbeit, eine Doktorarbeit über Yoga bei chronischen Nackenschmerzen anfangen konnte. Haben Sie seitdem noch Nackenschmerzen? Immer mal wieder, dass ich das schon merke, gerade wenn ich Stress habe, wenn ich angespannt bin. Und ich weiß jetzt aber auch, was ich dagegen
0: tun kann. Nämlich äh, spezielle Übung oder ähm, ist es dann auch mehr Achtsamkeit? Das geht ja mit äh, Yoga einher. Ähm,
1: tatsächlich ist es viel Achtsamkeit, dass ich einfach merke, wenn ich, wenn ich verspanne, wenn ich verkrampfe, dass ich das dann korrigieren kann. Und das ist auch was, was wir in den Studien festgestellt haben, dass es gar nicht nur der körperliche Aspekt ist auf der Matte, dass man da irgendwie die Muskeln entspannt, sondern dass viel damit einhergeht, dass man achtsamer mit dem Körper umgeht bewusster und auch öfter mal schaut, wie sitze ich gerade, verkrampfe ich eventuell. Das ist schon ein wichtiger Aspekt,
0: dass man auch in den Alltag hinein Wirkung mitnehmen kann. Und da haben Sie sich gedacht, wenn Yoga mir so helfen kann, dann schaue ich mal, was das generell für eine Wirkung haben kann oder hat? Es gab damals schon eine relativ gute Forschung
1: zu Yoga bei chronischen Rückenschmerzen. Und Nackenschmerzen ist gar nicht so viel weniger verbreitet als Rückenschmerzen, manchmal dann Schmerzen im unteren Rücken. Aber es gab keinerlei Forschung dazu, ob Yoga da auch helfen kann. Und aus meiner eigenen Erfahrung heraus, aber auch aus der Übertragung von den Rückenschmerzen, fand ich das erstaunlich, dass es da nichts zu gab. Und dann habe ich tatsächlich gedacht, das müsste mal untersucht
0: werden die Matte ausrollen und bequeme Kleidung an so gehe ich äh, selber in die Yogastunde ob allein oder in der Gruppe aber wie läuft die Yogaforschung eigentlich ab das weiß professor dr holger kramer er wird der yogaforscher von deutschland genannt nimmt man gerne mit so einen titel oder
1: äh, man nimmt ihn gerne mit man muss allerdings auch die relation sehen dass yogaforschung in deutschland ein sehr kleines feld ist wo nicht so viel geforscht wird aber es hört sich natürlich schön an.
0: Allerdings. Ähm, wie kann ich es mir vorstellen in der Yogaforschung? Bequeme Kleidung. Also Sie sitzen jetzt mir gegenüber Jeans, Pullover, Hemd, das ist bequem. Ähm, so laufen sie auch äh, tagtäglich rum. Ich laufe nicht in Yogakleidung
1: rum und mache auch während der Arbeit äußerst selten Yoga. Es ist ähm, tatsächlich funktioniert die Yogaforschung nicht anders als andere klinische Forschung, was die Arbeit angeht. Ich Sitz äh, viele am PC, habe sehr viel Zoom-Meetings in letzter Zeit, immer wieder auch mehr jetzt äh, Live-Meetings mit echten Menschen. Und wir führen natürlich Studien durch, wo wir uns grundsätzlich, aber tatsächlich auch an den Vorgaben der Medikamentenforschung orientieren, die natürlich entsprechend ein bisschen angepasst werden muss für Yoga.
0: Und wichtig zu sagen ist, glaube ich, dass Ihre Forschung unabhängig ist, nicht irgendwie unterstützt von der Yoga-Industrie und ergebnisoffen.
1: Genau, also das sollte jede Forschung sein, ist sie leider nicht immer, bei den meisten Kolleginnen und Kollegen natürlich schon. Und wir haben durchaus auch externe Finanzierung. Das hat jeder Wissenschaftler. Ohne geht's heute nicht mehr. Aber wir sind nicht durch die Yoga-Industrie, nicht durch Interessensverbände finanziert. Und es ist für mich durchaus auch spannend zu sehen, wenn es Erwartungen gibt, wo Yoga helfen soll, wenn Studien zeigen, das stimmt gar nicht. Das ist auch ein spannendes Ergebnis und das nehme ich auch gerne so an.
0: Jetzt haben wir von Ihnen schon gehört, dass Yoga bei den eigenen Nackenschmerzen geholfen hat, grundsätzlich gegen Stress Kommt jetzt für mich auch nicht so überraschend, weil es ja wirklich so eine entschleunigende Wirkung auch hat. Aber bei Rheuma, Diabetes, Depressionen kann Yoga auch helfen. Warum? Genau, Stress und muskuloskeletale Schmerzen, das sind so
1: ein bisschen die low hanging fruits. Also Das überrascht jetzt keinen, dass es da helfen kann. Tatsächlich ist es bei Rheuma zum Beispiel so, dass man automatisch dazu neigt, als Betroffener oder Betroffener sich zu schonen, was aber das Falscheste ist, was man tun kann. Also man geht mittlerweile davon aus, dass eine sanfte Bewegung, die auch zum Beispiel die Gelenke stimuliert, ohne sie zu sehr zu überanstrengen, auch eine positive Wirkung hat bei rheumatischen Erkrankungen, bei Verschleiß oder auch bei Arthritis. Und Yoga ist da eigentlich ein ziemlich gutes Beispiel, wie man Gelenke in Aktion bringen kann, ohne sie zu sehr zu fordern. Und Yoga kann halt auch sehr gut angepasst werden, wenn man nicht mehr im Stehen wenn man zum Beispiel Sport treiben kann, kann man Yoga auch im Sitzen machen und die Entspannungsübungen helfen da auch noch zusätzlich. Bei Diabetes oder Bluthochdruck haben wir stark eine Wirkung, wahrscheinlich über die stressreduzierende Wirkung, dass wir da einfach ein Ergebnis haben, wenn wir zu viele Stresshormone, zu hohe Ausschüttung an Stresshormonen im Körper haben, dass unser Stoffwechsel auch ein Stück weit aus der Balance geraten kann. Und Yoga wirkt relativ stark darauf ein, dass wir sowohl zentral im Gehirn als auch in der Peripherie im Nervensystem einen Ausgleich wieder hinbekommen, mehr zu einer Entspannungsreaktion des Körpers und darüber auch auf den Stoffwechsel einwirken können. Und ähm, bei Diabetes noch mehr zum Beispiel bei Bluthochdruck haben wir eine sehr gute Studienlage, dass wir da eine positive Wirkung erwarten können. Und Sie haben mit Ihrem Team auch herausgefunden, begleitend zu einer Krebstherapie, dass Yoga da auch wirkt. Genau, sind wir nicht die Einzigen, die das erforschen. Wir haben dabei einiges zu gemacht. Und hier ist ganz wichtig das Wort begleitend. Also es hat keiner die Vorstellung, dass wir Krebs behandeln können mit Yoga. Da gibt es halt von der konventionellen Medizin sehr wirksame Methoden, die auch unbedingt gemacht werden sollten. Gleichzeitig hat die Erkrankung, aber auch zum Beispiel die Chemotherapie, eine starke Symptomatik, die mitkommt, die begleitend ist. Es gibt häufig eine sehr starke Erschöpfung, Ängstlichkeit, Depressivität, eine körperliche Symptomatik. Und da ist Yoga tatsächlich sehr wirksam. Und es gibt eine Arbeit, die tatsächlich zeigt, dass bei einer chronischen Erschöpfung der sogenannten Fatigue, die bei Krebs sehr häufig ist, Yoga wahrscheinlich das wirksamste Verfahren ist, die wirksamste Einzelintervention, die wir haben, um die Betroffenen wieder zu aktivieren und über diese Fatigue hinwegzukommen, aber auch bei einer psychischen Symptomatik, bei anderen Begleiterscheinungen, bei Wechseljahresbeschwerden, die häufig bei Brustkrebsbehandlung auftreten, können wir von Yoga tatsächlich eine positive Wirkung erwarten.
0: Die lang anhaltenden Symptome nach Corona, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten oder auch Schlafstörungen oder das schon eben von Ihnen, Olga Kramer, angesprochene Fatigue-Syndrom, eine chronische Erschöpfung, haben Sie in der Yoga-Forschung auch ähm, mal begutachtet und sich damit beschäftigt? Und sind äh, zu welchem Ergebnis gekommen, dass es eine intensivere Arbeit äh, ähm, bedarf, dass man sich darum kümmert? Ähm,
1: genau, also Fatigue ist halt ein Bereich, der im Yoga relativ gut erforscht ist. Ähm, jetzt gerade haben wir halt festgestellt, jetzt bei vielen Patienten, Patientinnen nach einer Corona-Erkrankung steht Fatigue, also die chronische Erschöpfung, sehr stark im Vordergrund, sodass wir uns jetzt gerade vorgenommen haben und gerade eine Studie tatsächlich begonnen haben, um zu schauen, ob Yoga im Vergleich zu einer Schulung, zu einer, zu einer generellen Gesundheitsschulung, auch eine positive Wirkung zeigen kann bei Fatigue, bei chronischer Erschöpfung nach einer
0: Corona-Infektion. Jofa Poco heißt das Projekt und ähm, ich glaube, also es könnte auch eine Yoga-Form sein, der Name, aber es steht ganz klassisch dann für Yoga, Fatigue, Post-Covid. Habe ich es richtig auseinander Genau, dafür
1: steht Man kürzt gerne ab, um sich dann auch im Alltag ein bisschen kürzer darüber unterhalten zu können. Und ist tatsächlich unseres Wissens nach die erste Studie, die sich mit diesem Problem beschäftigt. Das ist sehr Häufig ist in der Bevölkerung und wahrscheinlich auch noch häufiger wird, dass die Symptomatik und vor allem diese Fatigue, die Erschöpfung lange anhält und gerade als Übertragung aus der Krebsforschung was für uns relativ naheliegend zu gucken, ob wir da auch eine Wirkung erwarten können, weil auch die Mechanismen wahrscheinlich ähnlich sind. Man geht von anhaltenden Entzündungsprozessen im Körper aus, wo wir schon denken, es wäre möglich. Wir wissen es natürlich nicht, deshalb machen wir die Studie. Aber da ist es auch, wo wir dann natürlich auf die Gegebenheiten reagieren und auch versuchen, aktuelle Entwicklungen
0: zu adressieren. Diese Studie, haben Sie gesagt, läuft jetzt äh, an bald. Ähm, wie läuft sie denn dann ab? Also wie geht man da vor?
1: Mhm. Genau, die Studie findet hier in Stuttgart statt. Wir forschen da am Bosch Health Campus. Und ähm, so eine Studie ist ein relativ langer Prozess. Es beginnt meist wirklich damit, dass man sich basierend auf den bisherigen Forschungen zum Thema oder zu ähnlichen Themen überlegt, was könnte man untersuchen, was können Parameter sein, die man untersucht, welche Patientin, Patientin möchte man einschließen und dass man daraus einen Prüfplan entwickelt, den dann eine sogenannte Ethikkommission begutachtet, dass einmal geschaut wird, kann man das wirklich Betroffenen zumuten, ist das etwas, was ethisch vertretbar ist und danach Suchen wir dann Patientinnen und Patienten und wir arbeiten meist mit sogenannten randomisiert kontrollierten Studien. Und randomisiert bedeutet einfach, dass man sich nicht aussuchen kann, was man macht in der Studie. Das kennt man aus der Pharmaforschung, Pharma aus der Medikamentenforschung, wo man Medikament gegen Placebo vergleicht. Da kann man natürlich auch nicht wählen, möchte ich das Medikament, möchte ich das Placebo haben, sondern es wird zufällig zugeordnet und niemand hat darauf Einfluss. Und das machen wir genauso. Wir vergleichen natürlich nicht gegen Placebo, ja. sondern wir vergleichen gegen andere Dinge, wo wir auch eine Wirkung erwarten, wo wir auch den Patientinnen und Patienten was bieten können. Und dann nehmen die Betroffenen bei uns an Kursen teil, werden vorher und nachher untersucht, standardisiert mit Fragebögen, Blutentnahmen werden gemacht, das Bewegungsverhalten wird untersucht. Und dann schauen wir uns dann mit relativ aufwendiger Statistik an, ob wir da eine positive Wirkung erzielen und Yoga gleich gut oder vielleicht auch besser wirkt als das andere, was gemacht wird.
0: Wer sich jetzt angesprochen fühlt, interessiert für diese Studie, wo
1: können die sich melden? Sie können gerne einmal auf meinem Profil an der Uni Tübingen gucken. Wenn Sie meinen Namen und Tübingen eingeben, landen Sie direkt auf dem Profil und sehr gerne mir eine E-Mail schreiben. Ich leite das dann weiter. Wir freuen uns über Ihr Interesse. Sport,
0: Entspannung, Trend, Hype, Bewegung. Was ist Yoga hier bei uns in Deutschland? Ich hoffe, dass Yogaforscher Holger Kramer darauf jetzt in sw leute vielleicht eine Antwort hat. An welchem Punkt sind wir? Wie würden Sie es einschätzen?
1: Ähm, Yoga kann vieles sein tatsächlich in Deutschland. Ich glaube, dass es äh, durchaus auch als Sport praktiziert wird. Es wird ja von Gesetzgeber im Präventionsgesetz eindeutig in die Entspannungsverfahren, in die Stressreduktion einsortiert und da ist bestimmt schon was dran. Für die meisten Menschen ist es irgendwo dazwischen, dass es eine Form von sanfter körperlicher Betätigung ist, die auch durchaus eine einen Fitnessaspekt haben kann, das aber schon die Entspannung auch einen sehr wichtigen Teil einfach ausmacht.
0: Und Yoga, machen wir uns auch nichts vor, ist ein Wirtschaftsfaktor, zählt in den USA zu den zehn wichtigsten Branchen. Und hier bei uns wurde der Umsatz von allem, was dazugehört, Kursen, Klamotten, Bücher, schon vor Jahren auf rund eine Milliarde Euro geschätzt. Ist das förderlich auch für Ihre Arbeit? Eigentlich betrifft es uns nicht weiter. Es ist schon, dass
1: Yoga viel genutzt wird, ist schon sowohl förderlich als auch der Grund, warum wir die Forschung eigentlich machen. Das hat dann weniger damit zu tun, wie viel Geld umgesetzt wird, sondern einfach mit der Nachfrage, dass sehr, sehr viele Menschen in Deutschland und weltweit Yoga nutzen und gesundheitliche Wirkungen erwarten. Und da ist es schon einerseits eine Herausforderung, aber vielleicht auch eine ethische Implikation, also dass wir gucken müssen, ist da was dran, kann es helfen oder kann man sich eventuell auch verletzen. Wie viel Geld damit umgesetzt wird, ist da tatsächlich eher sekundär.
0: Aber wenn so viel Geld dran hängt, dann kann ich mir vorstellen, Sie greifen in volle Geldtöpfe, was die Forschungsarbeit angeht.
1: Tatsächlich nicht. Ähm, wir möchten auch gar nicht unbedingt Industriegelder haben. Die Unabhängigkeit ist da extrem wichtig, wie in allen Bereichen, dass wir natürlich, wie eben schon angesprochen haben, ergebnisoffen forschen und auch durchaus begrüßen, wenn wir Erwartungen auch mal widerlegen können, dass wir auch durchaus sehen, es funktioniert nicht immer. Das ist schwieriger, wenn man Abhängigkeiten schafft. Was schön wäre, wäre, wenn man ein bisschen mehr staatliche Forschung hätte, äh, staatliche Förderung, Entschuldigung, für die Forschung, dass man da auf mehr Gelder zurückgreifen kann. Ich kann mich nicht nicht beklagen, wir können unsere Forschung gut machen, aber man ist schon auch darauf angewiesen, dass man von extern unterstützt wird. Zum Beispiel wie für die Yofa-Poko-Studie, die wir angesprochen haben, dass wir eine Unterstützung durch eine Stiftung bekommen.
0: Jetzt kennen Sie allerdings auch äh, die Bedeutung von Yoga in anderen Ländern, speziell Australien und den USA. Indien, haben Sie gesagt, sind Sie im Austausch mit. Ähm, wie gehen die Menschen damit Yoga um? Im Grunde
1: ist es sehr ähnlich, zumindest in Australien und den USA, also in den westlich geprägten Ländern. In den USA ist Yoga noch mehr Trend als bei uns. Man geht so von 15 bis 20 Prozent der Bevölkerung aus, die Yoga üben. Und das Spannende ist, dass sich ungefähr alle zehn Jahre der Anteil der Yogaübenden verdoppelt. Also wenn das so anhalten würde, ist bis Mitte des Jahrhunderts jeder Amerikaner Yogi, das glaube ich jetzt nicht. Aber man sieht schon, da ist noch eine gewisse Steigerung da. Und der Ansatz ist relativ ähnlich. Also es wird da ähnlich praktiziert. Es hat nur noch mehr tatsächlich sogar das Gesundheitssystem auch durchdrungen, dass es in den USA mehr Kliniken gibt, wo auch Yoga geübt wird, wo Yoga angeboten wird. In Australien ist es so, dass es von... Ähm, gesetzlicher Seite, von Regierungsseite sogar eher sehr skeptisch betrachtet wird, obwohl es viel genutzt wird, dass da eher eine Zurückhaltung ist, Yoga zum Beispiel über die Krankenkassen zu finanzieren.
0: Also eine deutliche... Ernsthaftigkeit ist ja daraus zu lesen, aber ähm, es gibt ja auch so Varianten, ich habe es eben schon mal angesprochen, Bier trinken in Yoga-Positionen, sogenanntes Bier-Yoga oder Hot-Yoga, dass der Raum, in dem ähm, geübt wird, halt ähm, absolut erhitzt wird. Ähm, was sind das für, für, für Entwicklungen, dass man sozusagen auch so in den kuriosen Bereich vielleicht reingeht? Ich habe beides noch nicht ausprobiert, muss ich dazu
1: sagen und Bier-Yoga, ich hoffe, ich trete da niemandem zu nahe, ist, glaube ich, auch von den Entwicklern nicht ganz ernst gemeint, sondern dass man versucht, sich ein bisschen spielerisch zu nähern. Es ist von der Philosophie ein bisschen schwierig, Alkohol und Yoga-Üben zusammenzubringen. Das sind eigentlich Dinge, die nicht so zusammengehört. Aber wenn es Menschen zum Yoga bringt, vielleicht mehr zum Yoga als zum Bier trinken, kann das durchaus auch eine ganz positive Entwicklung sein. Hot-Yoga ist tatsächlich ernsthafter, also das ähm, wird viel betrieben, wird auch wissenschaftlich untersucht. Dabei wird Yoga bei einem, einem 40 Grad heißen Raum geübt. Und die Idee ist, dass das die Beweglichkeit der Gelenke steigern soll. Ich bin aus wissenschaftlicher Sicht tatsächlich ein bisschen skeptisch, weil man die Beweglichkeit der Gelenke zwar steigert, die Belastbarkeit der Gelenke aber nicht. Das heißt, man führt Bewegungen aus, die man im kalten Zustand vielleicht nicht könnte und kann da durchaus auch dann zu Verletzungen der Gelenke kommen. Und gleichzeitig muss man natürlich sehr darauf achten, wenn man dazu neigt, dass man nicht austrocknet. Bei 40 Grad durchaus körperlich anspruchsvolle Yoga-Haltungen zu machen, das dehydriert schon mal. Da muss man gut nachtrinken. Und es gibt Untersuchungen, die zeigen, Hot-Yoga funktioniert. Also da gibt es Untersuchungen aus der Kardiologie zu äh, Parametern, die das Kreislauffähigkeit betreffen. Da kann man tatsächlich eine positive Wirkung sehen. Das ist aber unabhängig davon, ob man die Übungen in einem heißen Raum macht oder in einem kalten Raum. Das ist verglichen worden in den Studien und es wirkt genau gleich gut. Das heißt, wenn man jung ist, gesund ist, die Grenzen kennt oder auch wenn man nicht mehr ganz jung ist, aber sehr gesund und die Grenzen kennt, kann man das durchaus machen. Eine positive gesundheitliche Wirkung über die von Yoga hinaus würde ich nicht erwarten.
0: Es gibt ja zum Glück so viele verschiedene Yogaformen. Die Komplementärmedizin, die schaut auf das Ganzheitliche, auf das Gleichgewicht zwischen Körper, Geist, Seele und Umwelt. Die Schulmedizin, die fokussiert sich dagegen auf die Behandlung von Symptomen und Veränderungen am oder im Körper. Und das eine ist nicht gut und das andere ist schlecht, sondern es geht auch durchaus beides zusammen. YogaForscher Holger Kramer ist weiter zu Gasten in werdens Leute. Wie sind denn diese beiden Lager bei Ihrem Thema im Austausch?
1: Ich bin ja Professor an einer medizinischen Fakultät in Tübingen und natürlich haben wir da einen sehr engen Austausch auch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen. Und ich muss sagen, ich bin sehr wohlwollend und mit sehr wenig Skepsis aufgenommen worden, was mich sehr freut. Und es gibt immer mehr Annäherung. Es gibt natürlich in der Komplementärmedizin Verfahren, die etwas skeptischer betrachtet werden. Es gibt Verfahren, wo die Türen ein bisschen weiter offen sind, wie zum Beispiel bei der Akupunktur, die sich da auch sehr stark reingearbeitet hat und durch gute Studienlagen zeigen konnte, da ist tatsächlich was dran, das kann man machen und die jetzt ja in weiten Teilen schon fast etabliert ist in der konventionellen Medizin. Und beim Yoga ist es so, dass manche das vielleicht nicht ganz ernst nehmen, das mehr so ein bisschen als Hobby betrachten und weniger als Therapie. Aber es gibt gar nicht so viel Widerstand dagegen, weil sich doch viele vorstellen können, wenn man Körperhaltungen einnimmt, wenn man bestimmte Atemtechniken macht, ist da was passiert im Körper.
0: Aber Akupunktur ist ja schon ein ganz gutes Beispiel und die Entwicklung, ähm, wie sie den Platz gefunden hat bei uns auch in der, in der, in der Medizin oder im medizinischen Bereich. Haben Sie tatsächlich dann, höre ich das so raus, um Akzeptanz hier und da aber auch noch zu kämpfen in Sachen Yoga-Forschung? Es herrschen teilweise durchaus noch Vorstellungen vor,
1: dass es zum Beispiel gar keine Forschung zum Thema gibt, sondern dass es einfach nur eine Methode ist, die als Hobby geübt wird, die vielleicht auch ein bisschen esoterisch ist. Die Vorstellungen sind tatsächlich noch da und da ist manchmal einfach die Studienlage nicht bekannt. Und man muss sich einfach auch angucken, wo Yoga ursprünglich herkommt. Es ist halt ursprünglich wirklich eine Philosophie, die sich dann jetzt zu einer Therapiemethode entwickelt hat. Und dass man da auch mal ein bisschen skeptisch drauf guckt und auch nicht alles unbedingt reinlassen möchte in die Unikliniken, kann ich auch verstehen. Aber es ist schon, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen argumentiert und wissenschaftliche Evidenz bringt, Forschungsergebnisse, dass man da durchaus auch Akzeptanz gut gewinnen kann.
0: Ist das eher ein deutsches Problem? Ist man da im Ausland auch wieder da, der Blick gerne nach Australien oder in die USA? Ist man da schon weiter?
1: In den USA ist man schon ein Stück weit weiter. Da spielt natürlich auch so ein bisschen das amerikanische Gesundheitssystem mit rein. Da geht es weniger darum, zum Beispiel eine Kassenzulassung für Therapien zu bekommen, weil einfach das Kassensystem ganz anders aufgebaut ist in den USA. Dadurch gibt es da eventuell leichter Zugang in den Bereich. In Deutschland spielen dann oft auch monetäre Interessen da eventuell mit. Deutschland ist so im Mittelfeld, würde ich sagen. In den Australien gibt es eher eine Bewegung vom Gesetzgeber auch her, die sich so ein bisschen gegen Komplementärmedizin positioniert und Deutschland ist eher skeptisch, aber offen, dass wenn man Beweise und Nachweise bringen kann, da auch durchaus reinkommt.
0: Welche Entwicklung würden Sie sich wünschen?
1: Ich würde mir eine komplett vorurteilsfreie Entwicklung wünschen. Es ist auch die Idee der sogenannten integrativen Medizin, dass man einfach schaut, wo sind die Fakten, durchaus auch gerne die harten Fakten, was wirkt was wollen die Betroffenen und was kann ich anbieten und dass man da nicht unbedingt drauf schaut, ist das Komplementärmedizin, ist das konventionelle Medizin, wo kommt es ursprünglich her, sondern dass man schaut für einen individuellen Patienten, für eine individuelle Patientin, was ist die beste Therapie, die ich anwenden kann, wissenschaftlich nachgewiesen und auch von den Erwartungen der Betroffenen.
0: Jetzt haben wir bisher heute hier in s Leute von Professor Dr. Holger Kramer erfahren, dass mir Yoga echt gut tun kann, ob bei Bluthochdruck, bei Depressionen, aber bin ich überhaupt ein Yoga-Typ? Wie finde ich das eigentlich raus? Gibt es da irgendwie so eine, eine Faustregel, um zu sagen, ähm, das spricht mich an? Oder ist es einfach eine offene Herangehensweise, die erstmal erforderlich ist?
1: Im, Im Grunde gibt es so viele verschiedene Yoga-Stile, so viele verschiedene Herangehensweisen, dass es für jeden Menschen eigentlich den persönlichen Yoga-Stil geben müsste. Es muss aber auch nicht jeder Yoga praktizieren. Also es äh, gibt viele Befunde zum Beispiel, dass bei... Bluthochdruck, andere Sportarten genauso gut helfen. Auch bei Rückenschmerz gibt es keine direkte Überlegenheit zum Beispiel gegenüber Stretching, gegenüber Rückenschule. Wenn jetzt jemand sagt, ich kann mit Yoga überhaupt nichts anfangen, gerne, nachdem man es mal ausprobiert hat, ist es auch völlig okay, was anderes zu machen, was funktioniert. Wichtig ist meist, in die Aktivität zu kommen. Und ansonsten hilft meist nur ausprobieren. Man kann sich viel informieren mittlerweile im Internet, was gemacht wird und dann wirklich aber mal in eine Stunde zu gehen und einen Yogalehrenden mal auf den Zahn zu fühlen und zu gucken, ob es für einen funktioniert. Und was ganz wichtig ist, tatsächlich vorhandene Einschränkungen aber auch anzusprechen und nicht zu versuchen, alles, was zum Beispiel in der Stunde gemacht wird, mitzumachen. Das erhöht einfach die Verletzungsgefahr.
0: Das heißt, wenn ich ähm, schon weiß, dass ich in bestimmten Bewegungsbereich Schwierigkeiten bekommen kann, das vorher schon anmerken. Unbedingt. Das, äh, und doch nicht
1: irgendwie einen Druck aufbauen lassen, dass ich irgendwas schaffen muss. Yoga lässt sich immer anpassen und variieren, dass ich wirklich nur das umsetze, was geht. Und das vorher einmal zu besprechen, ist mit Sicherheit hilfreich und die allermeisten Yoga-Lehrenden werden das praktizieren. Und wenn man beginnt, äh, noch ein ganz wichtiges Ergebnis aus der Forschung. Man sollte wirklich Yoga erlernen mit einer Yogalehrenden, mit einem Yogalehrenden und nicht rein aus Videos im Internet zum Beispiel. Wenn man Yoga einmal kann, ist das total in Ordnung, es ist ein gutes Medium, aber das Erlernen ist tatsächlich, um die Verletzungsgefahr zu reduzieren, wichtig, das mit einem Menschen zu tun.
0: Sie legen Wert darauf, dass Sie Wissenschaftler sind und kein Yoga-Lehrer, aber haben gerade schon gesagt, dass es so viele verschiedene Formen gibt. Gibt es vielleicht eine, eine Hilfestellung für diejenigen, die sich jetzt heute durch unsere Sendung so ein bisschen angesprochen fühlen und sagen, ich möchte es mal ausprobieren, was man da ähm, sozusagen, wie man es angehen könnte?
1: Es ist schwierig, weil alleine auch schon der Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin kein geschützter Beruf ist, sodass man dann nie so genau weiß, wie ist der oder diejenige, wo ich hingehe, ausgebildet. Was tatsächlich hilft, ist sich zu orientieren, wenn es Menschen sind, die eine Ausbildung bei den großen Berufsverbänden haben, gibt es internationale und nationale Berufsverbände, die zertifizieren, die zum Teil sehr, sehr anspruchsvolle Curricula haben, die absolviert werden müssen und da kann man dann zumindest davon ausgehen, dass eine gute Ausbildung dahinter steht und ansonsten ist es einfach, sind die Vorstellungen so verschieden und ich würde auch ruhig mal mehrere Sachen ausprobieren. Gerade wenn man in Großstädten lebt, gibt es viele Yoga-Studios, dass man sich mehreres Mal anschaut, guckt, passt das Ganze, ist es das, was ich möchte und dann einfach mal schaut, ob es tatsächlich das ist, was ich suche. Das wüsste ich jetzt auch nicht, wie man das umgehen
0: könnte. Ich tue mich auch im Laufe der Sendung, habe ich das festgestellt, so ein bisschen schwer damit, Yoga einzusortieren, wie ich es bezeichne. Ich würde es jetzt mal als Freizeitbeschäftigung vielleicht ja erstmal deklarieren und das Angenehme finde ich, dass es halt eben keinen Wettbewerb, so wie im Sport gibt und der der Ehrgeiz vielleicht ein bisschen hinten angestellt ist. Ich muss ja auch nicht irgendwann mal die Krähe können, also die Position hat mir eben schon angesprochen, sondern es ist alles eine recht lockere Rangehensweise.
1: Absolut und ähm, ich habe natürlich beruflich ein bisschen anderen Blick drauf als das Präventions- oder Therapiemaßnahme, aber auch da ist es fast noch mehr, als wenn man es als Freizeitbeschäftigung sieht, dass es überhaupt nicht darum geht, irgendwas zu können und viele Menschen, die sich noch ein bisschen scheuen, Yoga auszuprobieren, die haben dann halt den Kopfstand im Kopf, die, die Krähe, den Lotussitz, den Sie auch schon angesprochen hatten und darum geht es natürlich erst recht nicht, wenn man gesundheitliche Wirkungen erreichen möchte, sondern darum eine ausgleichende ähm, Bewegung und Entspannung und Atemtechnik zu erlernen, die einfach positive physiologische Dinge einleitet. Und das erreiche ich natürlich nicht, indem ich mich überfordere.
0: Und wichtig, glaube ich, auch bei äh, allen Aspekten Achtsamkeit, Atmung, Konzentration, Bewusstsein für den Körper. Ich muss, wenn ich anfange mit Yoga nicht mal ein ganzes Leben auf links krempeln?
1: Überhaupt nicht. Das ist, wenn wir uns die Studien anschauen, wird für gewöhnlich ein bis maximal zweimal pro Woche Yoga geübt über einen gewissen Zeitraum. Das sind dann so 60 bis 90 Minuten. Und meist gibt es dann noch die sogenannten Hausaufgaben oder eher die Bitte, zu Hause vielleicht auch nochmal was zu tun. Aber das ist dann vielleicht zwei bis dreimal pro Woche, um eine Wirkung zu erreichen. Und zum Teil stellen sich dann noch Veränderungen ein, dass ich ein bisschen mehr auf meinen, meinen Körper achte eventuell. Aber es geht überhaupt nicht darum, jetzt da irgendwie eine Philosophie oder einen Lebensstil irgendwie überzustülpen, sondern es geht tatsächlich einfach darum, was zu tun, wo wir positive Wirkungen sehen oder in den Studien geht es darum zu untersuchen, ob es diese positiven Wirkungen gibt. Und im Idealfall hat man einen gesundheitsförderlichen Lebensstil insgesamt. Und ob das jetzt aus dem Yoga kommt oder woanders her, ist da relativ sekundär.
0: Yoga verändert das Leben, heißt das ganz bescheiden. Ob das grundsätzlich gilt, weiß ich nicht. Aber ähm, was unseren sv leute gast angeht, Holger Kramer, kann ich schon sagen, ihr Leben, weil das ihre Forschungsarbeit ist, hat es dann durchaus verändert.
1: Auf jeden Fall. Also Yoga ist nicht mein einziger Forschungsbereich. Wir forschen auch zu anderen, vor allem nicht medikamentösen Verfahren. Aber Yoga ist schon was, was mich von Anfang an, von den ersten Projekten bis jetzt begleitet hat und auch eins der spannendsten Forschungsfelder. Und das prägt einen natürlich schon.
0: Und es interessiert die SW1-Hörerinnen und Hörer. Ähm, Anne hat geschrieben, danke für dieses interessante Thema. Und sie fragt Sie, Herr Kramer, kennen Sie Lach-Yoga und was halten Sie davon? Ich...
1: Kenne Lach-Yoga, das ist eine Methode, die Yoga-Haltungen mit einem bewussten Lachen verbindet, was zuerst eher ein bisschen gestellt ist und in der Zeit natürlicher werden sollte. Das gehört durchaus auch zum großen Kanon des Yoga und der Yoga-Form eher so ein bisschen am Rand, aber es gibt auch Studien, die durchaus zeigen, dass auch Lach-Yoga zum Beispiel bei Krebspatienten zur Bewältigung von psychischen Belastungen positive Wirkungen haben kann. Es ist nicht mein Stil, aber wenn sich jemand davon angesprochen fühlt, kann es durchaus auch eine Sache
0: sein, wo es Studien zu gibt. Zum Thema Yoga und Diabetes hat sw 1 Hörerin Ute eine Frage. Beziehen sich diese Studien, die wir eben besprochen haben, auf Diabetes Typ 1 oder 2 und welche Wirkung hat Yoga speziell auf langjährigen Diabetes Typ 1? Tatsächlich beziehen sie
1: sich leider fast ausschließlich auf Typ 2 Diabetes, wo man eine positive Wirkung auf den Blutzucker und auch auf den Hb1c-Wert zum Beispiel sehen kann und ähm, da durchaus in vielen Bereichen eine positive Wirkung sieht. Beim Typ 1 Diabetes gibt es sehr, sehr wenig Forschung. Die ist auch qualitativ nicht hochwertig, ähm, sodass man da keine wissenschaftlich basierte Aussage treffen kann. So, dass es wirklich eine Einzelfallentscheidung wäre, die man mit der behandelnden Ärztin, dem behandelnden Arzt absprechen sollte, wie jede körperliche Aktivität. Forschungstechnisch kann man leider nichts dazu sagen.
0: Wir hatten es eben unter anderem auch vom Bier-Yoga, was Sie so ein bisschen in Frage gestellt hatten. Susanne Groll hat das vielleicht, oder Grühl aus Stuttgart hat das vielleicht angesprochen. Sie fragt, darf während Yoga-Übungen überhaupt getrunken werden oder beeinflusst das den Stoffwechsel negativ?
1: Unabhängig vom Bier ähm, darf natürlich beim Yoga getrunken werden. Es gibt ähm, Ideen, dass das nicht gemacht werden soll. Und ich denke, die, der Hintergrund ist, dass äh, es beim Yoga natürlich auch außerhalb der Entspannungs- und Atemtechniken nicht darum geht, irgendwie Sport zu machen, sondern bewusst bestimmte Körperhaltungen einzugehen. Und wenn man dann ständig trinkt oder den Raum verlässt, sich hin und her bewegt, kann da die Konzentration ein Stück weit verloren gehen. Wenn man durstig ist und Yoga kann durchaus anstrengend sein, dann beeinflusst es den Stoffwechsel eher positiv wenn man dann trinkt.
0: Und Rolf Müller aus der Schweiz aus ober Utzwil hat sich gemeldet. Ich bin ein etwas übergewichtiger Mit 50er Ich gehe wöchentlich ins Yin-Yoga und bin der Ansicht, dass dieser Kurs das Beste ist, was ich je angefangen habe. Danke für die Sendung. Über Yoga Grüße aus der Schweiz. Also das bestätigt Sie doch auch nochmal darin, dass das Feld durchaus spannend und interessant ist und ähm, gesundheitsfördernd. Vor
1: allem bestätigt es auch, dass viele Vorurteile, dass Yoga nur für junge, schlanke, fitte Menschen geeignet wäre, dass, dass die nicht unbedingt gelten müssen und dass man nur den oder die richtige Lehrenden finden muss, um es dann anwenden zu können. und wenn man dann die richtige Methode findet, das natürlich eine gute Sache sein kann.
0: Und eine Bestätigung für Ihre angehende Forschung kommt von Annemarie Faber aus Unterreichenbach. Hallo, ich hatte März 2020 eine heftige Corona-Infektion. Post-Covid wurde diagnostiziert durch viele Waldwanderungen, bewusstes Atmen und seit sechs Monaten auch Yoga-Übungen sind die Beschwerden deutlich besser geworden. Ich finde es sehr wichtig, dass bewusstes Atmen und Entspannen zu erlernen ist.
1: Das ist eine sehr schöne Rückmeldung und das ist halt auch meiner Auffassung nach wichtig und das zeigen auch Forschungen, auch physiologische Grundlagenforschung, dass die Atmung und die Meditation durchaus ein wichtiger Bestandteil des Yoga ist und nicht nur ein Anhängsel. Und Aufenthalte in der Natur sind natürlich auch ein nachgewiesen hochwirksames Verfahren bei verschiedenen Beschwerden. Holger Kramer, vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank für die Einladung. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.